0: Vamos a salir de nuestras fronteras con ese billete eh, solamente de ida, es un billete que, que no vuelve. <ríe> eh, y saludamos a, a Gema Panales. Buenas tardes, Gema. Buenas tardes, Lucía. Sin tal? billete de vuelta y una hora menos en Canarias. Esta tarde vamos a pasear también por lo cotidiano y conocer cómo se hace de otra forma diferente. Así que, eh, bueno, pues es un buen momento para, para hacerlo. Y hoy quería hablar en este sin billete de, de vuelta de algo que podría parecernos muy, muy, muy cotidiano y que parece ser que se hace en todos lugares igual porque consiste en chocar dos copas. Y es el gesto de brindar.
1: Pues sí, efectivamente, brindar es el gesto pues, universal y cotidiano y, en fin, la humanidad lo lleva haciendo más de 5.000 años como signo de unidad y de fraternidad, como bien has dicho, pero en cada lugar del mundo tiene uh -huh. sus propias reglas. Entonces, sí que es una manifestación de alegría, eso es algo común, un gesto que nos acerca al otro, porque, como bien has dicho, tampoco podemos brindar nosotros solos, uh -huh. tiene que haber siempre dos copas. Uh -huh pero tiene unos códigos culturales diferentes en, en cada país. Eh, con todo, hay un aspecto que es común y, y que es que siempre solemos brindar con alcohol, que es el, mm. un elemento que, bueno, saca lo mejor y, y lo peor de nosotros mismos, casi yeah. siempre más los segundos. <risa> Fácil,
0: nos a engañar, sí.
1: Hay todo tipo de teorías sobre el alcohol ¿no? y este supuesto estado de gracia que produce la, la ebriedad. Por ejemplo, uh -huh. en el mundo de la literatura, eh, sí. que son famosos los grandes autores, ¿no? que han alcanzado la, la iluminación gracias al alcohol, o al menos eso cuenta la leyenda. Uh -huh. Pues, Por ejemplo, Hemingway, Jack Kerouac, eh, Dorothy Parker, Bukowski, o mi favorito del mundo, que es Stephen sí. King, sí, sí que en su autobiografía Mientras escribo, que es uno de los mejores libros publicados del mundo, hay que leerlo, confiesa que escribió borracho durante seis años y que hay novelas, como Cujo, que incluso no recuerda haberlas escrito.
0: Tremendo. Sí, sí, desde luego. Esto también no sabemos qué parte hay relato romántico y qué parte también veracidad, pero bueno, venga, lo dejamos ahí como parte sí, de, la, el, de la historia. sí.
1: De la historia. En el caso de Stephen King, como lo cuenta él mismo, y además no no romantiza nada el alcohol, al contrario, él ya uh -huh. dejó de beber, dejó todo tipo de sustancias eh, y ahora está limpio y feliz. Él lo cuenta como algo, como una tortura. No uh -huh. no No uh -huh. romantiza el alcohol en este caso. Bueno, entonces, como decimos? Pues sí, el alcohol pues, puede conducirnos a un abismo. Pues ya seamos grandes escritores ¿no? de alma torturada o simples profesores de instituto, por
0: mm -hmm. ejemplo. A ver.
1: Hay una película maravillosa sobre este tema que se llama Otra Ronda, que cuenta la historia de cuatro amigos, son todos profes de, de instituto mm -hmm. en mm -hmm. plena crisis de los 40, que se embarcan en un experimento sociológico, bueno, al sí. menos eso es lo que ellos dicen, ¿Y que es muy particular. Vamos a escuchar, si te parece, Lucía, ¿Vale? la teoría filosófica sobre el alcohol que plantea uno de los protagonistas de la película y que les cambiará la vida a los cuatro amigos.
0: Hay un filósofo y psiquiatra noruego que se llama Finn Skórdegu. Das pena. ¿Te he escuchado. Finn Skórdegu. Él piensa que beber es sensato. ¿Ah, sí? ¿Cuándo tienes que conducir? No siempre. Afirma que nacemos con un déficit de alcohol del 0,05. <risa> Sí. Déficit? Vale. Es, es interesante. <risa> Para que quede claro, así que el 0,05%, ¿cuánto sería eso? Pues sería uno o dos vasos de vino, más o menos, y deberíamos mantenerlo a ese nivel. De acuerdo. Sí. ¿Entonces deberíamos seguir bebiendo? Sí. Él afirma que cuando tienes una tasa de alcohol en sangre del 0,05%, sí. estás mucho más relajado, más más sereno, más musical y abierto, más valiente en general. A mí me vendría bien un poco más de confianza en mí mismo y más energía. Como partimos de una especie de pecado original, que es esa ausencia de alcohol, cuando llegamos a eh, una dosis exacta, dice esta teoría en la en la serie, en la película, que eh, alcanzamos bueno pues un equilibrio. no. Esto también es una buena manera de justificar ciertos estados. Totalmente. Sí, <risa> sí y, y
1: bueno, la película es muy graciosa. Y la teoría la verdad es que promete, uh -huh. pero hay que verla para entender que llevada a la práctica pues puede tener consecuencias devastadoras. Yo te recomiendo que si todavía no la has visto, no, no la, has visto. la veas, otra ronda, porque está disponible en HBO y el protagonista es Matt Nicholson que es un actor danés
0: muy guapo, uh -huh.
1: que a mí me encanta okay. y, y que bueno, merece mucho la pena.
0: Pues la veremos. Es Apuntale. una película danesa, uh -huh. ¿vale?,
1: y, bueno, ¿qué dicen los daneses, por ejemplo, cuando brindan? ¿Qué dicen? La película, si la ves en versión original, pues dicen ellos... La palabra que utilizan es skó, ¿vale? Yo esto lo sé porque mi cuñado es de allí. Y entonces en las fiestas familiares, pues combinamos el salud de la huerta de Murcia con el skó.
0: qué significa skó con esa O tan larga? Pues significa buena salud. Y es...
1: Igual, porque es una palabra originaria de, de los países escandinavos, o sea, que la utilizaban los vikingos, uh -huh. y está relacionada con, con, con un augurio bueno hacia un amigo. Le decía buena salud y, y buenas uh -huh. buena
0: costas. Eh, y entonces nosotros, ¿por qué decimos salud? Porque en cierto modo eso se hace igual, ¿no? Aquí que lo hacemos igual que los vikingos, los mediterráneos.
1: Efectivamente, sí. Uh -huh. Pues el, el origen... Eh, hay varias teorías, ¿vale? Pero bueno, en general lo que coinciden es que eh, se sitúa en la época antigua eh, y, y la, en aquellos tiempos eran muy comunes los envenenamientos. Uh -huh. Por lo que el hecho de brindar claro. era señal de que la bebida que tú le ofrecías al invitado, efectivamente, no estaba
0: envenenada. Bueno, es un guiño en plan de te lo puedes beber, ¿no? Sí,
1: vale. sí era un Ahora,
0: <risa> Ahora brindaré diciendo salud casi siempre, aunque sea con agua. Sí, qué bien. Bueno, y entonces... bueno, ya
1: hemos hemos, ido, hemos visto eh, a lo piquino, bueno, a los tan este, en este caso. Y la, vamos ahora, por ejemplo, con lo inglés. ¿vale? La expresión que todos conocemos, de la popular Ajá. cheers, ¿vale? sí. cuando brindamos decimos
0: cheers. Yo pensaba que era y... por una cuestión casi una pero bueno, tú nos cuentas, tú nos cuentas. ¿Por qué es cheers?
1: A ver, es cheers... Ahí no, no he llegado a investigar tanto. Sé que la serie, la popular mm. serie, ¿te acuerdas de la sí. serie que, Cheers, que era en consuelo, un bar y tal? Sí. Se llama Cheers. Y, y etimológicamente no sé lo que, lo que significa. Pero yo conozco una expresión que, que es menos popular, ¿vale? Pero que es muy graciosa, que también está relacionada con el tema del alcohol y que la aprendí en Londres, que es It's year O'Clock, ¿vale? Mm. Que significa, es como o'clock, como la hora, ¿no? En punto. Mm -hmm. Y beer, cerveza. Entonces, es uh -huh. como como decir, es la hora de la cerveza, ah. ¿vale? El momento adecuado de ponerse a, sí. a empinar el codo.
0: Ajá. La hora de la cerveza.
1: <ríe> sí. Entonces, pues tú, cuando it's beer o pues normalmente allí suele ser a partir de las seis, que cuando los ingleses comienzan a, a tomarse sus pintas en los pubs, eh, que es mucho más temprano que en España, la verdad, uh -huh. y a mí me parece más sensato porque así te acuestas yeah. antes y al día siguiente sí. tienes menos resaca. Sí, su jornada también pero, es bien
0: diferente, ¿eh? Gemma. Sí, que esto, sí es usted.
1: mucho mejor. Yo, vamos, uh -huh. la prefiero, es que no hay color. Nosotros uh -huh. en España, bueno, tenemos uh -huh. otro estilo de
0: vida. Yo no sé hablarás de las jornadas, eh, que es, es muy interesante uh -huh. también. Sí. Bueno, también Nos quedamos con, con la beer o'clock, pero ¿solamente es la hora de la cerveza o hay más horas? También
1: está, para los amantes del buen vino, it's uh -huh. wine o'clock. ¿Y es la misma También. que la de la cerveza? ¿También son las seis? Igual. Vale. Bueno, cuando tú quieras, en realidad es como cuando tú quieras. O sea, si bebes ya en la hora has abierto la vida. Uh -huh.
0: Bueno, ya sabemos cómo brindan eh, daneses, ingleses, uh -huh. cómo se desean, unos salud, otros recuerdan la hora, que están al punto, eso por lo de la puntualidad inglesa, y tenemos más culturas ¿no? que nos pueden enseñar a brindar.
1: Claro, otra de mis favoritas, por supuesto, la china. Eh, ¿Y qué dicen los chinos? ¿Qué se, ¿qué se dicen? Dice cuando ahí? brindan. Dicen Ganbei, ¿vale? Que significa literalmente copa seca. Gan eh, es seco o secar y Bei viene de Beizu, que es taza, ¿vale? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué significa esto? Esto es muy peculiar porque cuando tú brindas en China tienes que beberte el vaso del trago. O sea, no puedes dejar nada de, de, del líquido en el vaso. Si no, esta es mala educación, es una falta de respeto. ¿vale?
0: Pero te lo llenan poco, ¿no? Porque si te lo llenan mucho...
1: Claro, es que es, ahí viene la gracia, no que sobre todo con los extranjeros, ellos se ríen mucho porque, claro, mmm, hay que dar mucho cuidado, porque uh -huh. si dicen mucho a alguien, o cambé 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 pues la noche puede ya. complicar.
0: Acabar acabar no seca, sino todo lo contrario. ¿no? Ya no sería copas secas, sino muy regada. Uh -huh. muy
1: y, y allí, además, hay que llevar muchísimo cuidado, porque con la bebida nacional china, que se llama Bai uh -huh. que el Bai es eh, es, significa literalmente Bai es blanco y Jiu es alcohol como uh -huh. pi, Zhou, que es cerveza vale o es sea, la misma el mismo hansu el mismo carácter y, y, y claro y esta bebida es muy curiosa porque tiene casi tanto grado como el alcohol que tenemos aquí de curar las heridas Anda. o sea es terrible es un eh, aguardiente es,
0: fuerte en China
1: de alto voltaje sí, sí. en España se conoce poco pero es el licor consumido, el licor más consumido del planeta. Uh -huh. Fíjate que solo en China se producen al año 10.000 millones de litros de baijiu, más del doble de la producción mundial de bosca, que es el segundo destilado más bebido del planeta.
0: Uh -huh. o sea
1: que... Y luego ya, si sí, Lucía, tú me preguntas a mí sobre mi experiencia. Estaba pensando, lo pero no me atreví
0: a hacerlo, por no ir a lo a personal. Por cierto, este baijiu. Es, es es vino es es nace de la uva de la grapa sabemos el derivado de dónde viene Tiene, puede ser
1: del arroz normalmente generalmente mm. suele ser del arroz. del arroz pero también puede ser de, de otro de distintas procedencias de la cebada incluso o sea, hay diferentes tipos es hay un, una cantidad enorme de y hay por ejemplo de té muy baratos que te pueden costar mm. yo que sé 8 euros allí a, a serían yuanes obviamente mmm, a, a, carísimos. ¿Se toma como... frío? Pues no, porque allí todo se bebe caliente, entonces se bebe del tiempo, te lo sí. bebes y te quema por dentro el estófago, esto es cierto Sí, sí.
0: <risa> ¿Cuando lo probaste te pasó?
1: Pues claro, mira, yo, la primera, yo no quería probarlo, porque pues siempre escucha historias y tal y yo estoy de cerveza, estoy más mm. tranquila pero claro una noche nos animamos, fuimos a un KTV, que es como se llaman en Pekín, los karaoke, ¿vale? Y estábamos, pues, cantando, animando y tal. Y al final, eh, bueno, decidimos comprar dos botellas, pequeñitas, no muy grandes. No teníamos tan, ni siquiera vasos de chupito. Entonces terminamos bebiéndonos el, en el tapón de la propia botella, uh -huh. que yo tampoco lo había hecho nunca. Y fue muy, muy, muy apoteósico. Incluso yo te puedo decir que hubo una redada en el, en el ay, karaoke. Ay, ay,
0: ay, 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 no sigas, no sigas entonces. <risa> bueno, vamos finalizando. Costumbres que nos vienen desde fuera como brindar, nos parecen pintorescas y exóticas.
1: Sí, sin embargo, por ejemplo, nosotros también tenemos lo nuestro. A ver. Vamos, en Murcia, ¿vale?, por ejemplo. Tú sabes, Lucía, que es lo que más le llama la atención a los extranjeros. Que de las cosas, de la manera que tenemos nosotros de celebrar ah, en no, Murcia no. pues mira, hablando con ellos lo que destacan es este continuum uh -huh. el non-stop de fiesta sí. que tenemos desde por la mañana hasta por la noche uh -huh. encadenamos, normal, nosotros no nos damos ni cuenta, pero cuando salimos es un día grande en nuestra tierra encadenamos el aperitivo con la comida uh -huh. la comida con la sobremesa la sobremesa con el tardeo después la cena y luego ya las copas Ah. Pues algo que a un turista que viene de fuera se queda, lo deja loco
0: ¿Sí?
1: Y además le fascina que vayamos por la calle saludando a todo el mundo Y como uniéndonos a los grupos de, de personas, personas que nos encontramos ah. Claro, porque no son nuestra familia ni nuestros amigo íntimo, amigos íntimos Son conocidos, amigos de otros amigos y eso ah. es muy murciano ah.
0: Estarán algunos esperando cuando es la hora de la cerveza que es prácticamente <risas> continua o donde se vende el baijo o cómo brindar ¿eh? sin dejar nada en la copa como hacen en China. Nos encanta brindar contigo desde, desde la raya.
1: Mira, yo no puedo hacerlo desde Murcia hoy contigo, pero sí lo hago desde Tenerife uh -huh. con moderación, como recomiendan los expertos. Venga. Pero yo brindo a tu salud, Lucía. ¿Venga, pero,
0: pero, ¿Cómo es? ¿sí? ¿Cómo vamos a brindar así? Yo, 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 voy a, es, a coger un, eh. un baijo de estos imaginarios y, y ¿qué nos decimos? ¿Yanbei? decimos... Gambei. Gambei. Okay. O también... Day, en, perfecto. en escandinavo. Soul. Cool. En inglés. <risa> Cheers. Cheers. <risa> y en murciano ¿salud? salud. Salud, compañera. Hasta la próxima. Y a disfrutar toda la semana. Un beso. Adiós. Un besazo. Adiós.